0: Paz, de Jesus. Nós vamos ler a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, ou no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8. E hoje, nesse domingo, tanto pela manhã quanto agora à noite, fomos, estamos sendo, fomos e estamos sendo abençoados com a ministração e a condução da Sara Renata nossa irmã da igreja presbiteriana de Alphaville mas aí Ibabe já é sua casa, Sara muito obrigada bem-vinda sempre aqui Deus te abençoe eu estou em Atos dos Apóstolos, o capítulo 8 e queria que você prestasse bastante atenção no que eu tenho para lhe dizer hoje à noite eu sei que você presta atenção no que eu falo mas, hoje, redobre a sua atenção. Desliga seu celular, põe no silencioso, põe no modo avião, guarda... Preste atenção no que eu vou lhe falar. Porque há muitos crentes indo para o inferno. Há muitos crentes indo para o inferno. E eu não quero que você seja um deles. E tenho pedido a Deus com muito temor e tremor nas minhas orações, esse discernimento do Evangelho nos tempos em que estamos vivendo. Mas eu, com o coração muito apertado, digo que exatamente agora, domingo à noite, os templos das nossas igrejas evangélicas estão cheios de muita gente que está a caminho do inferno e não sabe. Então presta atenção no que a Bíblia vai dizer para você e eu peço a Deus que eu esteja dizendo mesmo o que a Bíblia está dizendo. Porque eu estou no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, que é o dia seguinte do martírio de Estevão. Estevão morreu apedrejado. Quando Estevão dava o seu testemunho por crer na ressurreição de Jesus, ele disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e as pessoas acharam que aquilo era um absurdo, era um exagero ou, ou era, era o, o máximo que se podia tolerar da fala de um homem. Então o apedrejaram. E no dia seguinte, o day after desse martírio de Estevão, é uma grande perseguição que se deflagra contra os cristãos em Jerusalém. O Império Romano pesa a sua mão de maneira muito contundente contra os cristãos e diz a Bíblia Sagrada, no versículo 1, que naquela ocasião, Atos 8, 1, naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O pessoal fugiu de Jerusalém. O pessoal foi embora de Jerusalém por causa da perseguição. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. E o versículo 4 diz que os que foram dispersos, os que fugiram de Jerusalém, foram embora. Eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eles foram embora de Jerusalém, mas eles foram anunciando o Evangelho. Eles foram pregando o Evangelho. E diz então que chegou o Evangelho na cidade de Samaria, através de um homem chamado Filipe. Filipe era um dos homens que em Atos capítulo 6, tinha sido escolhido, identificado pelos cristãos, como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E Filipe é um desses que vai e prega o Evangelho na cidade de Samaria, e no versículo 6 diz que quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Olha que interessante, não é que as pessoas deram atenção à mensagem de Filipe. Primeiro elas viram os sinais e prodígios, as maravilhas que ele realizava, ou que o Espírito Santo realizava através dele, Filipe, e então passaram a prestar atenção no que ele dizia. Geralmente acontece isso mesmo, nós somos seduzidos pelas manifestações de poder. E acontece isso aqui na cidade de Samaria. E diz o versículo 7 que os espíritos imundos, Saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade de Samaria. E na cidade de Samaria existia um homem, um feiticeiro, chamado Simão, versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade e impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Olha como é impressionante. Não interessa como é a vida desse Simão feiticeiro. Não interessa qual é a mensagem desse Simão feiticeiro. Não interessa o que ele ensina. O que interessa é que ele faz feitiçaria. Ele manipula poder espiritual ou manipula um poder que as pessoas comuns não têm acesso ou não têm conhecimento. Simão ele encantava com a manifestação de poder e iludia aquela cidade, entretanto diz a Bíblia no versículo 12, que quando Filipe começou a anunciar o reino de Deus, e começou a anunciar a autoridade do nome de Jesus... Começou a dizer que Jesus é o Senhor dos senhores. Que Jesus é o Rei dos reis. Que Jesus é o dono do mundo. E que não há poder que esteja acima e que possa resistir ao poder de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que o Simão, o feiticeiro, também creu. Ele creu nisso. Veja que interessante. É, é um homem que está habituado, está acostumado a lidar com poder. Está habituado a manipular poder. Mas ele enxerga em Felipe uma autoridade, uma capacidade, alguma revelação ele recebe ali, ou ele tem um discernimento de que Felipe conhece, acessa e faz algo que ele, Simão Feiticeiro, não consegue fazer. Então ele confia na palavra de Felipe, porque ele também viu. Os espíritos imundos saindo, gritando. Os aleijados, os coxos, os mancos sendo curados. Ele também viu. Então diz a Bíblia Sagrada que ele também creu. E não somente creu, mas ele foi batizado. E não somente foi batizado, mas ele passou a acompanhar o Felipe de perto. E a ver, a testemunhar. Todos os sinais que Felipe fazia, realizava, ou o Espírito Santo fazia através de Felipe. O versículo 13 disse que o Simão também creu, foi batizado, seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Bom, vamos transpor isso para os dias de hoje. Imagine que tem o Felipe é um grande pregador. E ele vai fazer uma cruzada evangelística no estádio, ele vai falar num ginásio, ele vai, vamos imaginar que ele vem aqui na Ibabe, ele prega aqui na Ibabe, e quando Felipe está pregando, as pessoas são curadas, as, os demônios são exorcizados, e então todos começam a cair no chão, e é aquela confusão, e o feiticeiro se converte um grande feiticeiro se converte é o Simão, feiticeiro se converteu, domingo que vem o que nós fazemos com ele, batizamos no outro domingo o que nós fazemos com ele trazemos ele aqui no palco para ele dizer que quando ele era feiticeiro a vida dele era assim quando ele encontrou Jesus a vida dele ficou assado e nós daríamos a oportunidade para o feiticeiro dar o testemunho faríamos live com ele, gravaríamos alguma coisa para colocar no Youtube porque o cara é um feiticeiro o cara feiticeiro se converteu e ele se torna um grande instrumento de testemunho. Ele é uma celebridade na cidade, ele é uma personalidade na cidade. Nós iríamos fotografá-lo, nós iríamos dar ênfase à conversão dele na nossa igreja, porque isso seria uma forma de testemunhar do poder de Deus na nossa igreja. É o que está acontecendo aqui. O Felipe, ele, é acompanhado pelo Simão, e as pessoas que são seduzidas por poder, elas fazem isso mesmo. Elas vão de um lado para o outro atrás da manifestação do poder e o Simão Feiticeiro vai atrás de Filipe. Ele está encantado. Ele não está necessariamente encantado com Filipe. Não está necessariamente encantado com a mensagem a respeito do reino de Deus. Não está necessariamente encantado a respeito do nome de Jesus. Ele está encantado e maravilhado porque ele está vendo grandes sinais e milagres sendo realizados, ele está dizendo como é que eu não consigo realizar isso, que poder é esse que esse homem tem, que poder é esse que se manifesta aqui que eu não conhecia, eu quero isso também, mas acontece que quando chegou em Jerusalém a notícia de que Samaria havia experimentado um grande avivamento, os irmãos de Jerusalém enviaram apóstolos a Samaria. Lembram-se que houve uma grande perseguição, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Por quê? Os apóstolos ficaram em Jerusalém. E eles eram enviados para que se certificassem se o evangelho que chegou em Samaria foi o mesmo que saiu de Jerusalém. As pessoas que pregaram o evangelho na Judéia, em Samaria, se espalharam, foram dispersas, não eram apóstolos. Elas não tinham convivido com Jesus. Os apóstolos, às vezes, talvez nem sabiam quem eram essas pessoas. Mas eles foram para Samaria para verificar. Se o Evangelho que saiu daqui de Jerusalém foi o mesmo que chegou lá. Quando eles chegaram lá... Falaram, Felipe o que, é que está acontecendo? Pedro e João falam para Felipe o que está acontecendo? Ele falou, olha, eu posso dizer para vocês o seguinte, eu comecei a falar do reino de Deus, eu comecei a falar de Jesus, eu falei que Jesus era o Messias, que Jesus foi morto, ressuscitou o terceiro dia, que Ele está vivo, e quando eu comecei a falar sobre isso, os demônios entraram em pânico e começaram a se manifestar, e eu fui expulsando todos eles, as pessoas começaram a ser curadas, e isso não está no meu controle, o Espírito se derramou por aqui, falou, mas as pessoas, receberam o Espírito Santo do mesmo jeito lá que nós recebemos em Jerusalém o Felipe disse assim, não, ainda não então Pedro e João disseram, nós vamos orar por elas para que elas recebam também o Espírito Santo diz aí os versículos de 14 a 17 que Pedro e João impuseram as mãos sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo isso é muito importante porque eles são samaritanos e é importante que o derramar do Espírito sobre os samaritanos, que eles sejam batizados no Espírito, com o Espírito, com o testemunho apostólico. Porque os apóstolos é que saem de Jerusalém para verificar essa experiência de avivamento em Samaria para se certificarem de que o mesmo derramamento do Espírito Santo que houve sobre os judeus em Atos 2, também está acontecendo em Samaria, para os samaritanos, porque os judeus não tinham nenhuma relação de afetividade, de amizade com os samaritanos. Então os apóstolos vêm e dizem, é verdade... O Espírito Santo foi derramado sobre eles também. Da mesma forma que Cornélio Gentio em Atos capítulo 10, ele recebe o Espírito Santo pela oração e a intercessão de Pedro o apóstolo. Que é importante que o mesmo Espírito que se derrama sobre os judeus em Atos 2, se derrame sobre os gentios em Atos 10, e se derrame sobre os samaritanos em Atos 8. Então há um testemunho apostólico. Pedro e João oram pelos irmãos que estão ali em Samaria, eles recebem o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas em Samaria, o feiticeiro Simão vai à loucura, ele vai ao delírio, e ele diz assim, Deus do céu, eu não sabia que existia isso. Ele já estava impressionado com os milagres, as maravilhas, os prodígios que o Espírito estava fazendo pelas mãos de Filipe agora ele fica muito mais impressionado pelo que está acontecendo pelas mãos de Pedro e João e ele diz assim, que Felipe que nada, os caras mesmos são Pedro e João e isso é impressionante as pessoas que são seduzidas por manifestação de poder elas pulam de apóstolo em apóstolo, de profeta em profeta de igreja em igreja de auditório em auditório onde tem mais poder onde a igreja é mais poderosa, onde é mais mais avivada, onde tem mais o Espírito Santo, é para lá que a gente vai. Esse feiticeiro Simão, ele deixa Felipe e corre atrás de Pedro e de João e diz assim: Eu quero esse poder aí. Eu quero esse poder, eu estou encantado com o poder que vocês têm. Que poder é esse? De onde vem? Eu também quero, orem por mim para eu receber isso. Orem por mim para que eu também tenha esse poder. E orem por mim para que eu também consiga orar do jeito que vocês oram e que aconteça com a minha oração, que acontece com a oração de vocês. Me deem o segredo disso daí, quanto é que custa para eu ter isso? Diz o versículo de número 18. Vendo Simão que o Espírito era derramado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse, Deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ofereceu-lhes dinheiro, quanto custa? Sabe o que Pedro respondeu? Vai para o inferno. Pedro respondeu, feiticeiro, vai para o inferno. Você e o seu dinheiro, vai para o inferno. Se fosse João, porque tinha Pedro e João, lembra? João, o discípulo amado, o discípulo do amor, deve ter segurado o braço do Pedro e falado, menos Pedro, menos. Calma. Mas o Pedro diz, vai para o inferno. Como você ousa sugerir que se pode comprar o dom de Deus? Como você ousa que se pode comprar o dom de Deus? O que esse Simão feiticeiro disse foi mais ou menos o seguinte: Como é que eu faço para ter esse poder de Deus na minha vida? Quantas correntes de oração eu tenho que participar? Enquanto quantos jejuns eu tenho que participar? Em quantos, quantos envelopes eu tenho que depositar naquela urna vermelha? Quantas músicas no louvor eu tenho que cantar? Quantas orações eu tenho que fazer? E Pedro diz, não é assim. Você não entendeu. É dom de Deus. É dádiva de Deus, é presente de Deus. Não é algo que você compra, não é resultado de negociação, não é barganha. É a graça de Deus. E Pedro vai mais longe, ele diz assim, você não tem parte. Você não tem parte, versículo 21. Nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus arrependa-se dessa maldade e olhe ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado, não, pera um pouquinho Pedro, esse é o irmão que se converteu, foi batizado, foi discipulado. Se não foi discipulado por uma ação propositiva de Filipe, foi discipulado porque ele, Simão Feiticeiro, foi atrás de Filipe e observou atentamente a vida de Filipe. Ele foi batizado, ele foi discipulado, ele estava no cultão do avivamento. É esse cara que você está falando que está indo para o inferno e Pedro diz assim, é. 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 É ele mesmo. Porque ele não entendeu o evangelho. O que ele está é num jogo de poder. O que ele está é interessado em saber onde tem mais poder e quem pode mais. Ele não entendeu o evangelho. O evangelho não é a respeito de poder. O Evangelho não é uma revelação a respeito de, de um Deus poderoso. O Evangelho não é uma revelação a respeito do Pai de Jesus Cristo como o Deus mais poderoso que existe. Porque isso nunca esteve em discussão e não está em discussão. Que o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, é o poder máximo de todo o universo, não está em discussão. Que Jesus é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, não está em discussão, todo mundo sabe. O inferno sabe disso. O evangelho não trata de poder. O evangelho de Jesus é uma revelação a respeito de como o poder deve ser exercido. O evangelho é uma revelação que Jesus nos traz a respeito de como o Deus Todo-Poderoso relaciona-se com as suas criaturas e com a sua criação. Por isso eu aprendo duas coisas aqui. A primeira é que se você espera uma ministração de Deus na sua vida, um favor de Deus na sua vida, se você espera uma graça de Deus na sua vida, se você espera uma resposta de Deus na sua vida, você tem buscado... Você tem buscado em oração, você tem buscado com temor do Senhor. Você tem colocado seu joelho no chão. Mas a resposta não vem. A graça não lhe alcança. Deus lhe parece silente. Deus lhe parece distante. Deus lhe parece ausente, indiferente. E você começa a se perguntar. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou na igreja certa ou na igreja errada? Será que não está faltando alguma coisa? Será que não está faltando alguma coisa na minha vida? Será que, não, não, será que eu estou orando do jeito certo? Será que eu não preciso consertar isso? Será que eu não preciso consertar aquilo? Será que não é uma maldição do passado? Será que não é uma coisa, é uma maldição hereditária? Será que não é um, um encosto? Será que não tem sapo enterrado no meu quintal? Será que fizeram uma cumba para mim? Será que fizeram coisa ruim para mim? Será que eu, o pastor da minha igreja ou os pastores da minha igreja ou a profetisa que eu tô indo não é a melhor? Deve ter outra profetisa. Deve ter Se você pensa essas coisas, eu quero dizer para você, pare. O que precisava acontecer para a graça de Deus ser derramada na sua vida já aconteceu na cruz do Calvário. Não é você que vai fazer nada. Não tem um truque, não tem uma oração certa. Não tem um lugar certo, não tem a pessoa certa, não, não tem um mecanismo certo, não tem, não tem a ativação do poder de Deus, como se Deus estivesse parado e, e não vai abençoar a sua vida e Deus fica olhando para você dizendo assim, não, desse jeito aí não está certo, está faltando, não, não é, não é. É na quinta-feira, esse culto aí é da prosperidade, você tem que ir no da cura, filha, é na quinta. Não é assim, pessoal, não é assim. O apóstolo Paulo falou para nós que Deus nos deu o Seu Filho. E se Deus nos deu o Seu Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? O que precisava acontecer já aconteceu na cruz do Calvário. O Salmo 34 diz que Deus está perto, perto está o Senhor, daquele que é quebrantado daquele que é contrito em espírito que Deus não despreza corações quebrantados e coração quebrantado não é a virtude do quebrantamento quebrantamento não é a virtude quebrantamento é uma rendição quase que uma desistência é dizer assim, cansei, Senhor. Cansei. Eu já fui a tanta reunião de oração, eu já fui a tanto culto, eu já fui a tanta igreja, eu já, fui, eu já fiz de tudo e a resposta não vem, eu desisto. Agora minha vida está na tua mão. Então, é o um lugar que tem que estar. Porque ele vive, posso crer, no amanhã, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E eu ouço Deus falar para mim assim, Ed, aquieta filho, aquieta. Para de ficar procurando o segredo para você arrancar a bênção. Você está negociando comigo, é isso? que Deus, eu sei que ele não vai falar assim comigo, mas se fosse o Pedro, acho que Deus ia falar assim, eu vou te mandar para o inferno, e se tu ficar negociando desse jeito aí comigo? Não, Deus não vai falar isso comigo, ele vai dizer, eu já dei a você tudo, eu dei, eu dei a cruz por você, descansa, repousa a sua vida na minha mão, não precisa procurar o truque. Porque o evangelho não é uma conversa sobre como ativar o poder de Deus. Não é. A revelação do evangelho, essa é a segunda coisa que eu quero falar para você hoje à noite. A revelação do evangelho é como que esse Deus todo poderoso se relaciona com a gente. E não basta crer que Ele é todo-poderoso, não basta crer que Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o diabo acredita nisso tudo, pessoal. O diabo acredita nisso tudo, o diabo sabe que Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que Ele venceu a morte, que o reino dEle é para sempre, que Ele é invencível, que Ele é inabalável, que Ele é irresistível que Ele é poderoso, isso aí a gente sabe. A questão é, se a gente discerniu a revelação que Jesus nos trouxe sobre como é que esse poder, esse Deus todo poderoso se relaciona com a gente. Em amor. Em amor. Jesus disse para os seus discípulos o seguinte, olha... Vocês me chamam de Senhor e vocês têm razão, porque eu sou mesmo. Mas agora presta atenção no que eu vou fazer. Então Jesus se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Está dizendo, é assim que o poder é exercido no reino de Deus. O poder no reino de Deus é exercido na humildade, na humilhação. O poder no reino de Deus, ele, ele, ele tem uma lógica. A lógica do esvaziamento, a lógica do os últimos é que serão os primeiros, a lógica do quem perder a sua vida acha lá. A lógica do que é dando que se recebe, é tudo invertido. Tem uma lógica. E eu me lembro que eu uma vez vi um livro que era A Teologia do Cachorro e do Gato. Eu falei que livro bobo, mano eu fui lá ver o livro, porque livro não interessa é que ele parece bobo, é livro livro não é para jogar fora, não é para queimar não é para ridicularizar, livro é para ler aí eu fui lá ver o livro, a teologia do cachorro e do gato e o camarada que serveu o livro ele falou assim, ó, que o cachorro ele pensa da seguinte maneira ele olha para o dono dele, ele fala assim ó, o meu dono ele cuida de mim, me dá comida, me faz carinho me põe para dormir na cama com ele me leva no veterinário me leva para passear e esse, ele faz tudo para mim, ele cuida de mim com tanto amor, com... ele tem tanto amor por mim, ele deve ser Deus. O cachorro pensa isso. Aí o gato. gato. O gato pensa assim, ó. esse meu dono aí não me larga, ele fica me pegando no colo, fica me fazendo carinho, ele me dá comida, ele cuida de mim, ele, ele sente falta de mim, ele fica em volta de mim, eu acho que eu sou Deus. <risos> eu devo ser Deus <risos> é o um gato sabe gente tá cheio de crente gato por aí porque você pode passar na frente de uma igreja e ver assim, ó, Jesus Cristo é o Senhor Falar assim, ah, se Jesus Cristo é o Senhor, ele tem todo o poder e autoridade, ele pode abençoar a minha vida, ele pode me fazer próspero, ele pode me fazer grande, ele pode mudar o meu negócio, ele pode alavancar o meu sucesso. Amém? <risos> Amém. Deus do céu. Mas você pode passar na frente de uma igreja... E lá está escrito, Jesus Cristo é o Senhor, e você falar, se Jesus Cristo é o Senhor, eu devo servi-lo, eu devo obedecê-lo, eu devo me render a Ele, eu devo entregar a minha vida a Ele, eu devo viver para a vontade dEle, eu devo viver para a glória dEle. Ele é Deus, não sou eu. Ele é Deus. Portanto, não é uma questão de você crer que Jesus é poderoso. É uma questão de como você se relaciona com esse poder e como é que você vive a perspectiva de poder. Por isso eu insisto com muito pesar que eu estou discernindo e não é de pouco tempo, porque esse, essa leitura de Atos 8 não foi feita essa semana, não é de hoje, não é nova, eu já fiz inclusive daqui desse púlpito. Essa leitura de Atos 8 é antiga, mas eu estou discernindo que há um espírito de Simão feiticeiro rondando a igreja no Brasil. Uma igreja capturada pela lógica do poder. Não está em discussão se Jesus Cristo é o Senhor, é o Poderoso. Nós sabemos que Ele é. Está em discussão a lógica embutida nessa afirmação. E quando nós falamos de Jesus, que se esvaziou, assumiu a forma de servo, quando nós falamos de Jesus, que é o príncipe da paz, quando nós falamos de Jesus, nós não podemos conviver com determinadas coisas. Nós não podemos esposar, abençoar, incentivar determinadas práticas, determinados discursos, determinadas posturas... O Evangelho não combina, a lógica do Evangelho não combina com ódio, não combina com violência, não combina com verticalidade, não combina com imposição pela força, não, porque não, o Evangelho não é do poder, pessoal, o Evangelho é do amor. E sabe que o que eu estou vendo acontecer no nosso Brasil é uma igreja que está encantada com o poder. o poder é uma maldição Lúcifer caiu por amor ao poder o poder é uma maldição nós só conseguimos conviver com o poder quando nós nos submetemos à autoridade do rei Jesus quando nós pegamos as nossas coroas e colocamos aos pés do cordeiro quando nós nos ajoelhamos diante do cordeiro em adoração Aí a gente convive com o poder, mas quando a gente quer tomar o poder nas mãos e dizer agora é a nossa hora, agora nós chegamos no poder, agora nós vamos limpar a corrupção do Brasil, agora nós vamos higienizar o nosso país. Não, não é assim. A igreja tem que estar de joelhos. O caminho da igreja não é o cetro e o trono, é a toalha na mão e a bacia para lavar os pés. Não é mandar, é servir. Não é querer ser a primeira, é querer ser a última. Essa é a lógica do reino de Deus. Essa música que nós acabamos de cantar, o diabo cantaria boa parte dela. O diabo cantaria boa parte dela. O diabo cantaria tudo isso que eu falei, que, que Jesus é poderoso, que o reino dele é para sempre, que é inabalável, que é invencível. Tudo isso é fato. Tudo isso é declaração de fato. Mas tem uma coisa que o diabo não cantaria, que o inferno não cantaria. É que Jesus é lindo. Porque lindo não é uma questão de fato, é uma questão de resposta afetiva. Não há como o inferno negar que Jesus venceu a morte. Não há como o inferno negar que o reino de Deus é um reino eterno. Não há como o inferno negar que Jesus é um nome acima de todo nome. Isso é fato. Mas se você perguntar para o inferno se Jesus é lindo, o inferno vai dizer, não é. Como disse o nosso poeta, Narciso, acha feio o que não é espelho. Quando o inferno olha para Jesus, o inferno não se enxerga em Jesus. O inferno não vai dizer que Jesus é lindo. Mas nós somos a igreja de Jesus. E se o nosso Jesus é lindo, nós também temos que ser lindos. Nós também temos que ser belos, nós temos que afirmar a autoridade de Jesus, o nosso Senhor, mas revestidos da sua gentileza, revestidos da sua amabilidade, revestidos de sua bondade não nessa perspectiva vertical de poder, mas revestidos de toda a bondade para servir. Alguém vai dizer assim, pastor, você está falando de política? Estou. Claro que eu estou falando de política. Eu falei de política em outubro do ano passado. E falaram, falou de política. É, era período eleitoral, mas nós não estamos em período eleitoral. E aí eu tentei dizer assim, olha, eu estou pregando o evangelho. Só que o evangelho tem conotações Políticas. É político, sim. Porque o Evangelho diz como é que nós nos relacionamos. Como é que nós nos, nos tratamos nas ruas. Quais são as nossas políticas empresariais, organizacionais, institucionais. Como é que a gente trata o trabalhador. Como é que a gente trata o nosso semelhante no trânsito. Como é que a gente trata a esposa, o marido, o filho, a filha? Como é que a gente trata o professor na escola? Isso tudo é político. O evangelho ensina tudo isso. Então eu estou falando do evangelho. E percebendo esse momento quando nós estamos perdidos. Perdidos dos afetos. E encantados com o poder. Eu faço um apelo em nome de Jesus a você. Eu faço um apelo em nome de Jesus a você. Coloque o seu joelho no chão e peça a Deus discernimento. Eu tenho estado calado desde outubro do ano passado, mas hoje eu fiz questão de vir a esse púlpito às nove horas da manhã, às onze e meia da manhã, e agora às dezenove, que está ao vivo, está para a internet toda, e bater uma estaca aqui dizendo eu estou me pronunciando, porque os nossos posicionamentos têm repercussão no mundo espiritual. Então eu estou me posicionando e dizendo, vamos cuidar do nosso coração, porque nós somos seguidores do príncipe da paz. Não vamos nos deixar seduzir pelo poder, porque o evangelho é o caminho do amor e do serviço. Não vamos cultivar uma postura de sociedade sectária, hierarquizada, segregacionista. Vamos promover a paz de maneira gentil e amorosa. Vamos dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Nós vivemos num reino que durará para sempre, mas nós somos os seguidores do príncipe da paz. Não basta dizer que Jesus é o Senhor. É importante que a gente acolha no nosso coração a revelação de como é que a gente exerce poder. Simão, feiticeiro, era um homem encantado com poder. E estava a caminho do inferno. Pedro, apóstolo, chamou-lhe a atenção e falou, Simão, não é poder. O reino de Deus é o reino do dom, da graça, da dádiva, da bondade de Deus. Eu apelo ao seu coração. Vamos afirmar que Jesus é o Senhor, mas vamos dizer que Ele é lindo. E vamos viver de maneira parecida com o nosso Senhor. Amém.